0: El título, hermanos, de este mensaje es Cómo interpretar, cómo enfrentar y cómo superar una adversidad. Hagamos una oración. Amado Padre, eh, pasamos problemas, algunos sencillos, algunos muy complicados, algunos nos duelen, algunos no, algunos eh, nos mostramos con mucha fe y algunos, algunas veces con muchos temores. Permítenos hoy reflexionar en tu Palabra, Ayúdanos a comprender tu Evangelio y que nuestro carácter, nuestro espíritu, sean sensibles a tu Palabra y seamos, Señor, eh, obedientes a la enseñanza que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, que eh, la escena tan dramática que acabamos de, de leer en Marcos, capítulo 4, de versículos 35 hasta el 41. Lo que conocemos como la escena de la tormenta de Galilea, que puso en peligro la vida de los apóstoles, y nos resulta difícil comprenderla por varias razones, La primera es porque tal vez no tenemos los suficientes detalles en el Evangelio para que nuestra imaginación nos ayude. Y segundo, porque eso sucedió hace más de dos mil años, o dos mil años aproximadamente, y lo que está en la Biblia y en la forma como a veces lo aprendemos llega al punto de que nos parece increíble como que esto no sucedió pero déjenme les comparto algunos datos importantes vamos a ver el primero Rembrandt fue un pintor muy famoso que en el siglo XVII él pintó la tormenta del mar de Galilea este es, este es su cuadro así se ve En realidad es muy pequeño, porque este pintor es muy preciso, tiene sus características, pero vean, en este año, a través de este cuadro, quiso mostrar lo que pudo haber sido la escena de la tormenta en el mar de Galilea. Él, él normalmente se pintaba en todos sus cuadros. Cuando él pinta la crucifixión de Jesús, él está allí entre la multitud ...que está mirando a Jesús crucificado... ...y aquí también está... solo que... ...bueno... ...a lo mejor no lo alcanzamos a ver... ...pero ahí está... ¿eh? ...ahí está... ...esta obra... ...se exhibió en el Museo de... Isabella Stewart... ...en Boston... ...Massachusetts... ...en Estados Unidos... ...déjenme les muestro otro dato... ...la siguiente por favor... ...en el año de 1986... Hermanos, se descubre eh, por la arqueología al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, este barco o esta... bueno, este barco de mar, así se le le conoce, que data del primer siglo, que este es un un barco pesquero y que se relaciona con que tengamos una idea del tamaño eh, de la embarcación en la que iba nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de los datos, eh, aparte de las medidas que se dan allí, se dice que era como para unas 10 personas aproximadamente, y así se le ha conocido como el barco del mar de Galilea, y precisamente eh, asociado al evento que vivió nuestro Señor Jesucristo pero todavía esto pudiera ser muy impreciso pero qué creen hermanos que en el 2000 en el año 2000 salió a la pantalla grande una película que vamos a ver un video es un video muy pequeño ah, no vayan a pensar que le vamos a pasar toda la película y se llama la tormenta la tormenta perfecta o la perfecta tormenta el, el libro fue escrito por Sebastián Junger y nos ayuda a apreciar lo que representa el tamaño de una embarcación en medio de una amenaza como las olas. Eh, vamos a ponerle el, el micrófono para ver si se... ¿O, o podemos tener sonido desde ahí? ¿O? Ya vieron la película, ya saben qué sigue, sí, hermanos. Tenemos una idea, entonces, un poco más clara. Ese es el tamaño de la embarcación en la que iba nuestro Señor Jesucristo. El espacio que llevaba adentro es donde Él iba recostado, donde Él iba durmiendo. Evidentemente, hermanos, eh, esta situación, podemos ya imaginar allá los apóstoles y el Señor Jesucristo durmiendo... Rebasó la experiencia de los apóstoles, porque recordemos que algunos de ellos eran eran, eh, pescadores y estaban asociados al al mar y a la dinámica que se da en el mar. Rebasó también la fe de estos, porque profesando eh, su fe en Jesucristo, que habían estado cerca de Jesús para ver los múltiples milagros, fueron enfrentados también hacia su propia vida porque llegaron al extremo, movidos por ese impulso natural de defender la vida y de luchar hasta el último momento para que pudieran exclamar a Jesús ¡Sálvanos, que perecemos! Y que, como dice Marcos, "No, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y la respuesta de Jesús... ¿Por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? ¿Cómo no tenéis fe? O Opuesto a la expectativa de los apóstoles. Yo no sé qué esperaban los apóstoles. Que dijeran, ay, ay, me quedé dormido, perdón. A ver, a ver, háganse para acá. Ahorita yo arreglo todo esto. Porque así van con esa expectativa. Pero la expectativa de Jesús es diferente. Porque Él les responde de esta manera. Y parecen palabras duras. Parecen palabras fuertes, pero no lo son porque provienen de Jesús. Y si las meditamos bien, como lo vamos a hacer en este momento, amados hermanos, tendremos la enseñanza divina de cómo interpretar, de cómo enfrentar y de cómo superar las adversidades que aparecen en nuestra vida, sin ¿sí? que nosotros a veces lo veamos o las, expere- las expere- esperamos, sea que amenaza nuestra vida, sea que amenaza nuestros bienes, que amenaza nuestro trabajo, que amenazan a la familia, la estabilidad en la relación, que amenaza nuestra paz. Así que, en primer lugar, hermanos, ¿cómo debemos interpretar adecuadamente una Adversidad a partir de este pasaje. Les pido que mantengan sus Biblias abiertas en Marcos capítulo 4. Entonces, interpretar adecuadamente una adversidad. Y lo primero, hermanos, que salta es cómo no debemos interpretar una adversidad. Tenemos o, temí, o más bien, vemos cómo los apóstoles tuvieron temor en sobremanera. O temieron con gran temor. Esto significa que era un temor muy, pero muy intenso. Yo no sé si ustedes han visto a una persona que ha estado cerca de la muerte. O ustedes cómo se han sentido si alguna vez han estado cerca de la muerte. O sea, es, es, una, es un terror. El problema de este temor, el problema de este miedo tan intenso que vivieron los apóstoles, se debió por la forma en que interpretaron la adversidad a la que se estaban enfrentando. Escuchen bien este principio. No estamos mal por lo que pasamos. Estamos mal por cómo interpretamos lo que pasamos. No sufres por lo que vives. Sufres por la forma en que interpretas lo que vives. ¿Soy claro? La interpretación es fundamental. Por eso quiero eh, mencionar y detenerme de cómo no interpretarlo. Lo primero que hicieron fue evaluar la amenaza. Esto es la la reacción de la mente racional. El pensamiento racional del ser humano funciona por comparación. Compara las amenazas, lo que ve, lo eh, coteja, vamos a decirlo así, con la información que se tenga respecto a eso que se está observando. Y entonces le da un tamaño, le da un calificativo, es la forma de medir las olas que llegan a nuestra vida. Imagínense, eh, una de las las características de esta película, eh, la perfecta eh, tormenta, es el tamaño del barco comparado con el tamaño de la ola y entonces imagínense pues es una ola chiquita ah, ah, sigue durmiendo es una ola muy grande ustedes vieron cómo fue? Pues se pusieron sus rostros y la lógica a los apóstoles les dijo vamos a sucumbir vamos a hundirnos porque dice la Biblia que el agua comenzó a caer adentro, se anegaban, dice. Eso significa que el agua estaba entrando en el barco. Por lo tanto, su lógica es: este barco se va a ir al fondo del mar. Vamos a morir. Le damos un significado a las cosas a partir de la experiencia. Escuchamos la palabra cáncer y a nuestra mente viene muerte. Escuchamos la palabra diabetes y empezamos a pensar o asociarlo a la experiencia que tenemos. Se va uno decayendo eh, los órganos eh, importantes del cuerpo, como eh, los riñones, como el corazón, como el sistema nervioso... Así nos vamos imaginando, porque es la comparación. Escuchen la palabra desempleo y empezamos a pensar en la desestabilidad. Oímos enfermedad y viene a nuestra mente amenaza. Si Si tenemos una pesada deuda, nos sentimos que nadamos contra la corriente y que no salimos adelante. Si nos vemos en medio de un pleito, ya sea de pareja o familiar, sentimos que se acaba el proyecto de la familia.
1: Oímos divorcio
0: y sentimos soledad, oímos muerte y sentimos que todo se acabó. Bueno, hay personas que se dan las 10 de la noche y su hijo no llega y uno ya empieza a imaginar que ya lo secuestraron, ya lo atropellaron, allá se lo robaron, o que ya no va a regresar, ya se lo llevó la novia. Porque la mente comienza a, a, a comparar. Yo siempre le, le hacía bromas a, a mi ¿no? Porque desde que era novio de Miriam, me hablaba. Señor, señor. Señor, señor. ¿No sabe dónde está Miriam? Pues fue a la escuela. Pero no me contesta. va eh, pues a estar en clase. No, no, no. Es que ella siempre me contesta. Ya aparecerá. No, no, no es que en esto no me parece normal. Ya pues al rato ya le habla. ¿Qué pasó? ¿Ya la encontraste? Ya imagínense, después de casados, igual. Bueno, todavía me llama. No bueno, sé dónde está Miriam. Ya no les digo que le a veces que le digo. Porque la mente compara ah, No, es que siempre le contesta. No, no está, algo pasó. Hermanos, así es la mente así es la mente racional y tenemos que aprender a darle un nuevo significado a las adversidades una que, que sea a partir del valor y que sea a partir de la fe como lo enseña el Señor Jesucristo recordemos hermanos eh, vamos a ver la, la, la imagen que tenemos aquí es, es una no, no, no salió este, no se reveló bien la foto hermanos porque eh, no había selfies en ese momento Pero vamos a recordar lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel, el ejército israelita, estaba frente al ejército de los filisteos. Inteligentemente eh, sale el capitán de los filisteos, habla con el capitán de de los judíos y le dice: vamos a ahorrarnos sangre. Sácate, saca saca a tu mejor peleador y yo saco al mejor. Se vende en un tirito a mano limpia y que nadie se meta. ¿Ah? Entonces aquel va y dice, pues dice aquel que si hay alguien que se derriba con con Goliat, no, no, no Goliat, no, 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 no Goliat y su interpretación de lo difícil, lo complicado, dice la Biblia que literal lloraba la, la, el ejército y pasó un día y pasó otro día y ahí estaban y se se asomaba y dice ¿qué pasó? ¿qué no tienes hombres valientes allá? así lo veían entonces estaban paralizados sin embargo aparece el joven David y ustedes recordarán que David entre otras cosas resalta en la Biblia por su valor Así que cuando él escucha, dice, ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso hable así y amed- amedrente al pueblo de Dios? A ver, yo, yo voy a ir a pelear contra él. Y bueno, ya sabemos un poquito de la historia, pero cuando está frente a él, empieza el, el propio golear indignado y dice, o sea, ¿por quién me tratan? Yo soy un peleador Que si estuviera en el 2023, pelearía en la UFC y ganaría cinturones por acá, por acá, por todos lados. ¿Cómo me mandan este chavito? Y entonces David le dijo, esta piedra te hará caer y con tu espada te voy a amar. ¿Qué era? Pues, ¿cómo interpretas las cosas? Los primeros evaluaron una amenaza como insuperable, imposible. Y por pensar así, queridos hermanos, por pensar de esta manera, los dos espías, bueno, no eran, los dos se pensaban así, pero diez de los dos espías, cuando regresaban de... de de ver la la tierra eh, prometida por pensar de esta manera el pueblo fue castigado por su manera de interpretar las adversidades es sabido que el 95% de de lo que nos preocupa y de lo que tememos no sucede evidentemente los apóstoles interpretaron la tormenta como una amenaza de posible muerte. Nuestra realidad la construimos, fíjense bien, nuestra realidad la construimos a partir de la materia prima de nuestras emociones. Si tengo valor, pues, échanmelo. Pero si tengo miedo, escóndanme. Nuestra evaluación... No solamente es hacia lo que vemos. Los apóstoles también evaluaron... ¿Quieres poner la siguiente? Bueno, de cómo veían los, 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 los espías. Así se... ¿No la anterior? Así se veía, ¿no? Ah, peleando. Y nosotros dijeron, nos vemos como langostas. Sí, qué caray. Ahora es, se evalúan los recursos. O sea, la mente racional lo que dice es... A ver, ¿de qué tamaño viene la, la amenaza? ¿Cuántos recursos tengo? Si nos enfrentamos a una enfermedad, evaluamos si tenemos seguro médico. Si no tenemos pues crece la preocupación. Si viene una dificultad o un gasto, evaluamos cuánto dinero tenemos. Si no tenemos ahorros, pues entonces crece crece el temor. El problema es que si estamos sobrecargados de miedo, podemos sentirnos incompetentes, solos, vulnerables, pobres, víctimas, Por eso estos hombres decían, somos como langostas comparados con los hombres. Así se veían, así se veían a sí mismos. Los apóstoles también evaluaron sus propios recursos, imagínense ahí. Bueno, pues esto se está poniendo difícil, vamos a imaginarlo, ¿no? A ver, Pedro, ¿tú qué le sabes a esto? ¿Qué sigue? Vamos a ver a Jacob, a Juan... Andrés, había varios pescadores y ellos que eran los conocedores concluyeron estamos perdidos la sociedad en la que vivimos hace un trabajo lento pero muy preciso para generar en la sociedad en en nosotros un carácter débil nos enseña a temer uno de los eh, objetivos que tienen el amarillismo de las noticias eh, es generar miedo. COVID, 24 horas, miedo, 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 miedo. Hay que tenerle miedo a las deudas, a quedarnos solos, a no tener trabajo, a ser rechazados, a no ser querido por la pareja o también se nos ha enseñado a ser sumisos a los problemas, nos han enseñado a ser cobardes, débiles y vulnerables esto es lo que hace la sociedad o la cultura con la sociedad ¿cómo te sientes tú? ¿cómo interpretas las adversidades y cómo te evalúas a ti mismo como persona en tu carácter en tus capacidades ¿cómo reaccionas Cuando vienen las adversidades a tu vida? Lo cierto es que no nos vemos como nos ve Dios. Nos vemos como nos ven los demás. Así que debemos aprender a interpretar las adversidades de acuerdo a la palabra de Dios, queridos hermanos oiga, pues esto que acaba usted de mencionar me parece que es la forma en que el ser humano reacciona y es lo correcto y lo lógico en la sociedad en la que vivimos, sí pero la Biblia nos enseña que para que nuestro carácter se modifique se tiene que modificar la forma en que interpretamos las cosas la siguiente, por favor así que lo primero, hermanos es que Vamos a interpretarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Resulta que la vida, como el mar, es incierto. De pronto puede llegar la adversidad, levantarse las olas, estar ante un huracán y llegan cuando menos te lo esperas. ¿A cuántos nos preocupa escuchar que suena el teléfono a las 3 de la mañana? Porque es seguro que algo pasó. Y cuando tienes planes, cuando estás eh, muy bien, cuando eh, a veces cuando más gastos tienes te llegan las dificultades económicas, o cuando más ganas de vivir, cuando más proyectos tienes, paps, te llega una adversidad. Cuando más confías en las personas, tenga la traición. Cuando más bien te portas, cuando sientes que todo está mejor, que hay proyectos, de pronto en medio de tus planes, se levanta la tormenta. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando, y pues había mucho trabajo ese día, y le dijo a los apóstoles, ténganme preparada la barca. Estaba predicando desde la barca y la gente venía, y dice, ¿saben qué? Ya estuvo, vámonos. Y lo jalan los apóstoles y se lo llevan al otro lado, ¿a qué? A descansar imagínense ellos ya, ah, ya platicando ahí de ah viste el enfermo fulano de tal viste el endemoniado si sí, iban platicando sobre los milagros de jesús pero ya está cansado si sí, ahorita vamos a descansar eh, ahorita eh, pues una buena cena un cafecito calientito y, ah, me hace un masajito como ves pedro y ahí estaban platicando cuando tenían planes se levanta entonces la tempestad así es hermanos en la vida y si no aprendemos esto es que cuando mejor estaba cuando mejor me iba cuando por qué, por qué, por qué pues así es la vida nuestros planes no son como los planes de Dios nosotros podemos planificar nuestra vida, nuestra familia, nuestras actividades, nuestros recursos, pero realmente, hermanos, es Dios. Y hermanos, lo segundo que hay que interpretar: la presencia de Cristo en tu vida no te exime de las adversidades. Lo repito: la presencia de Cristo en tu vida no te exime. Evita que pases por adversidades. Creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, todo ser humano pasa, pasamos por adversidades. La diferencia consiste en que tenemos la Biblia y tenemos una posibilidad de mirar las adversidades de forma diferente y tenemos recursos diferente a aquel que no es cristiano. Algunos equivocadamente piensan que si estamos bien con Dios, no nos van a venir problemas. ¿Cómo estás? Pues ¿cómo le va a los hijos de Dios? En términos bíblicos, los hijos de Dios son crucificados, echados a los leones, los andan persiguiendo, los matan, los encarcelan. En términos bíblicos es eso. Y en términos del Evangelio... El que quiera salvar su vida la va a perder. El que quiera venir en pos de mí problemas y los enemigos de su casa serán los enemigos de su propia casa. Y el que quiera padre, madre, esposo, más que a mí, mejor que se regrese. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Pero hay gente que piensa que porque es cristiano le va bien, que no le vendrán problemas. Este es un pensamiento católico. El pensamiento católico de la protección se ha convertido en una doctrina de fe en los santos, en la cruz y en los ritos. Pues hay gente que dice, no, si a mí me cuiden mis sanjuditas y para que me cu- cuide mejor, ¿un sanjudotas? Y entonces dice uno, los ángeles, y la gente se echa ángeles, y una cruz. Imagínense que fueran ahí los apóstoles, ¿Cómo ven? Pues sí, pues sí, aquí viene Cristo, pero pues, échame, por si las dudas, échame a la Virgen también. Entonces, hay gente, hermanos, que le pide a Dios y a la Virgen, que para que le echen una manita. Entonces, de veras, eso piensan, eso piensa la Iglesia Católica. Entonces, entre más santos tengas, recuerden ustedes aquella frase, ¿a qué santo le rezas? Es precisamente de, oye, a ti te va bien, a mí me cuida Dios no, no, no solo a ti, a todos pero pensar que porque vas a la iglesia porque eres cristiano todo te va a ir bien o sea, te va a ir de lujo en esta vida debes saber que no no el evangelio que, que predica que vengas a Jesucristo y que se van a arreglar tus problemas no, eso, eso no es verdad ven a Jesucristo tus pecados serán perdonados y serás salvo, eso sí es verdad, es que hermano yo diezmo y menos me alcanza, yo voy a la iglesia y me da hasta más sueño, hermano a mí me va va más mal yendo a la iglesia, te puede ir peor ya que empieces a dar testimonio, vea que comiences a predicar amados hermanos esta idea no puede ser nuestra idea ni podemos interpretarlo porque Jesús claramente llama a los suyos y les dice en el mundo tendréis aflicción cuando Jesús hablaba fuerte la gente prefería retirarse no asumía el compromiso no comprendía no comprendía estaba interpretando equivocadamente la fe, se manifiesta en medio de las adversidades, pero dice, hermanos, que Dios nos prueba como el oro bajo el fuego a nuestra fe, para que nuestra fe sea perfeccionada. Es fácil a veces hacer juicios y opiniones de la gente. Eso le pasa por ir a la iglesia, eso le pasa por andar en el pecado. Sobre las personas, eso no debe ser de nuestra parte. Estamos ser empáticos, misericordiosos. Cuando ves a tu hermano caer, trátalo con amor. Considérate que tú puedes estar en su lugar. Debemos ver las adversidades como parte de un plan divino. Romanos 11.36 dice el apóstol Pablo porque de él, por él y para él son todas las cosas. Alce sea la gloria por todos los siglos. Tenemos que mirar a Dios moviendo el curso de nuestra vida incomodándonos con un propósito porque si no entendemos esto entonces debemos doblar nuestras rodillas y preguntarle a Dios ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? no puedo decir cuál es el plan de Dios para tu vida pero Dios sí lo puede hacer te lo puede indicar es más, aunque no lo sepas con que tú sepas que Dios está contigo Dios es tu recurso primero es suficiente. El Dios, amados hermanos, en el que creemos es soberano. El Dios en el que creemos es omnipotente, todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. El Dios en el que creemos es Omnipresente está en todas partes en comparación con los ídolos. Salmo 115. Pedro razona así: así que podemos decir con toda confianza. O el escritor de los hebreos, perdón, no Pedro. El escritor de los hebreos dice: podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿qué me puede hacer un simple mortal? Veamos las palabras de Jesús. La siguiente, por favor. Dice así, hermanos, Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? Amedrentados, la palabra es cobardes, ¿dónde tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se el uno el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? En las palabras de Cristo, hermanos, el les muestra cómo debían haber reaccionado. Entonces, ¿cómo nos ve, cómo nos ve Dios? Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos como Dios nos mira y Dios nos mira con la capacidad de tener autoridad sobre las adversidades la reprensión de Jesús porque fue una reprensión hombres de poca fe dice en otro evangelio ¿por qué dudáis? la reprensión de Jesús fue por la debilidad de su fe ¿no oraron? ¿no? no lo hicieron ¿no reprendieron? ¿no? ¿no? No reprendieron, no hicieron algo que reflejara su fe. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen las adversidades? La acción que tomemos será el reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. En la siguiente, hermanos, vemos algunos ejemplos y algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, ustedes recordarán la adversidad por la que tuvo que pasar José el Soñador. Pero frente a sus hermanos... Él les dijo... Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí... Fue Dios... Él me ha puesto por padre de Faraón... Y señor de toda su casa y gobernador... Sobre toda la tierra de Egipto... Y me envió para preservarles la vida... A ustedes... Y a los demás... Job dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio Jehová quitó. Sea su nombre Bendito. bendito. El salmista dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pablo y Silas estaban recién golpeados metieronse en los separos de una cárcel romana y resulta que ellos estaban cantando, estaban alabando a Dios a grado de que se produce un terremoto. La historia continúa. Los cristianos cuando eran llevados ante los leones para ser devorados simplemente por su fe, Ellos tomaban de las manos y comenzaban a cantar mientras eran devorados. Sí, hermanos, cuando el Titanic se hundió, se entonó uno de los himnos de la iglesia cristiana cerca de ti, Señor. Es que Jack andaba buscando las llaves para salvarse con Rose. Esa es la versión de Hollywood. Los que tocaban eran cristianos. Y claro, pues, ahí murieron. ¿Cómo se enfrenta la adversidad? Hay que hacerlo, hermanos, a la manera de Dios y sentirnos como Dios quiere que nos sintamos, debemos orar, debemos ayunar, debemos leer la Biblia, debemos reprender, debemos luchar, de alguna manera se tiene que reflejar que usamos los recursos que Dios nos da. Tienes una adversidad y esa es una recomendación que te doy y lo voy a decir despacio. Tenemos un WhatsApp donde ponemos peticiones, a veces personales, a veces de otros. Eh, A veces nos pesan, a veces no nos pesan. Y ahí ponemos, pues sí, vamos a orar por la persona y son de repente otras necesidades que vamos pasándolas y a ti no se te va a pasar porque tú tienes la necesidad y tú tienes la dificultad. Pues tú tienes que orar y tienes que ayunar y tienes que doblar la rodilla, nosotros te vamos a apoyar o cuando nos toque a nosotros nos habrás de apoyar pero la responsabilidad fuerte, la lucha y el trabajo espiritual tiene que ser tuya. ¿lo dije claro? Bueno, no se rued, hermano. ¿ya tienen sueño? ¿Tienes ¿frío? Pues, curruquense más para que se sientan con más calorcito la oración, el ayuno la Biblia, la iglesia, la consejería el culto, la alabanza incluso lecturas, hermanos, la confianza que nos lleva a preguntarle siempre al Señor Señor, ¿para qué? ¿Para qué? qué, ¿Qué quieres mostrarme? Lo que sea conocido como la sabia pregunta. No le preguntes al Señor el por qué te pasa esto. Sino, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Hagamos lo que nos toca hacer. Hagamos lo que nos toca hacer. Y dejemos que sea el Señor el que haga... La siguiente, por favor. Lo que nosotros... No podemos hacer. Finalmente miraron a Jesús. Y cuando miran a Jesús, entonces Jesús se levanta y le dice a la mar: Calla, enmudece. Y vino una gran paz. Salieron vivos, sanitos y coleando. llegaron a su objetivo y descansaron seguramente mucho si tú estás pasando por una adversidad mira a Jesús mira a Jesús no porque él no responda pienses que está dormido Recordemos que eh, los profetas de Baal le le gritaban a sus dioses, pero Elías les decía, mírenle más fuerte, ¿qué tal que está? Dormido. A veces nos cansamos de pedir porque sentimos que Dios no nos responde. Dejamos de ir a la iglesia porque sentimos que no vale la pena, que a Dios no le importas. Claro que le importas. Pero si no confías en Él, no tienes realmente en quién confiar. Es el momento de pedirle fe, 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 fe y valor y una forma diferente de mirar las cosas.